Хорошо, родные, я буду продолжать тему. Вы знаете, о чем я буду говорить. Вы знаете хотя бы топик, да? Поэтому, я так скажу, мы продолжаем тему о откровении сынов Бога. Я, я был в нее, я увлечен Богом в нее. Я не знаю, как кому, но каждая грань, которую мне Бог открывает, которую Он мне ведет в процессе недели, и потом я ее высвечиваю в воскресенье, я так скажу, это часть меня, это часть его, это часть того, куда нас Бог всех корпоративно ведет. Если кто-то не знает, не различает времен и сроков, я так скажу, вам нужно научиться различать времена и сроки, потому что сейчас очень уникальный сезон в теле Христа. Дорогие мои, скажите, как важно знать время на своих часах. От этого зависит все, где ты, кто ты, что ты делаешь. Дорогие, вы знаете, как очень важно различать духовное время и знать, где сейчас находится тело Иисуса Христа. И я вам с уверенностью могу сказать из личного общения с Богом, личного опыта, часы сейчас находятся в настроении Царства Бога и открытии сынов для, для тела Иисуса Христа. Поэтому... Нам с вами нужно понять, что сейчас, сейчас, именно сейчас, помните, много лет назад мы с вами говорили, что Бог такую интересную фразу сказал, что я положу разницу между одними и другими, между знающими и незнающими. И мы с вами до определенного времени даже не знали, как это будет, потому что с виду все одинаково. Все со мной, да? С виду все одинаково. Церкви, церкви, песни, песни, проповеди, проповеди, пастор, пастор. И вдруг совсем недавно начала проходить черта. Именно мы начинаем с вами сейчас видеть, что, оказывается, это не просто церковь другого флейвора да, или церковь другого вкуса. Не нравится, пойди в другую. Это абсолютно другое ДНК. Это сыны Бога. Кто-то понимает? Это вот это будет отличаться. Вот именно это дает отличие сынов Бога от всех остальных. От спасенных, от уверовавших, от тех, которые пытаются жить для Бога, но в реальности живут для себя. Сыны – это абсолютная принадлежность неба. Сыны, сыны – это на ком стоит царство Бога. Это те, которые приводят в движение все стихии, успокаивают стихи. Иисус показывал нам, что такое дети Бога. Совсем чуть-чуть. И Он сказал, вы больше будете делать. Но почему не делаем? Потому что не общаемся с источником. Поэтому, уляю вас, дорогие, бегите к источнику. У источника есть вся истина. Итак, следующая тема называется «Движимые мышлением царства». Сегодня я хочу открыть один уникальный аспект сынов Бога, потому что некоторым людям кажется, что это все из одного источника. Вот мы находимся здесь, и мы мыслим одинаково, просто кто-то лучше, кто-то посвятился серьезнее. Здесь не о посвящении дела. Я знаю людей, которые посвятились и посвятились, и еще раз посвятились, и никуда эта жизнь не идет. Они продолжают жить старой жизнью, в старых вещах, в, в, в абсолютно всем ветхом, старом и плотском. Посвящение это, – это, это один момент, который нужен... Но потом у тебя начинается отделение, и отделение происходит так. Отделение по источнику твоего питания. Кто-то понимает? Источник твоего питания показывает, кто ты и чей ты. Итак, дорогие мои, движимое мышлением царства. Нам всем необходимо понять то, что нам, как сынам Бога, во-первых, в наследие дается ум Христов. И вот сейчас я хочу, чтобы вы взяли немножко паузу и подумали. 
Я, бы, я это все прочитаю в Библии, Павел четко говорил, что нам дан ум Христов. То есть там очень четко прописывается, знаете ли вы, что первый подарок Бога для сынов, от чего все начинается, это ум самого Христа. Оттуда начинается все твое движение. Бог не может доверить тебе. Заметьте одну вещь, запомните это навсегда. Тебя не существует для Бога. Для Бога существует Христос и все, что покрыто Его кровью. Мы с вами, как личности, провалили свой шанс на индивидуальное существование. Кто-то со мной. Мы провалили его, и поэтому пришел кто-то, кто должен был уплатить и покрыть нас своей персоной, своей индивидуальностью, своей идентификацией. Поэтому Иисус не видит тебя и твоих желаний, Он видит Христа и Его церковь и Его мечту. Все, что не входит в идентификацию Христа, в ум Христа, не считается частью плана Бога. Это все, что строит свое царство. Ты со мной? Алло, кофе пили? Я понимаю, сразу так задвинул. Надо было немножко прогреть двигатель, да? Ну, извините, время у нас такое. Поэтому Иисус, Бог, распознает только Христов на земле. Кто-то слышит меня? Это не гордость, это не то, что там, о, тебе ты Христом стал, стоп, мы все Христы. Это, это, наша, это наша первоначальная вещь, войти в Христа и стать Христом на этой земле, через которых Отец дает свое наследие Христу и его всем остальным братьям и сестрам. Мы являемся братьями и сестрами Иисуса Христа. Он первенец из мертвых, он первый и последний, и вся семья вмещается в нем. Да, мы его братья и его невеста. Да, так Бог сделал. И все, что не имеет его идентификации, не может распоряжаться его наследием. Ты со мной? Тебя нет. Перестань. Моя мечта. Убей ее. Умри вместе со своей мечтой. И пусть воскреснет Христос в тебе и достигнет своей мечты. Эйма. И уже не я живу. Павел говорил, наконец-то я сдох. Но живет Христос во мне. Это значит наша функция превратиться в Христа. Я не говорю превратиться в Иисуса Христа, поймите меня правильно, Иисус это личность, Христос это функция, это помазано, это все, что Его, это все, что принадлежит Ему. Поэтому поймите сразу, хочу объяснить в этот момент. Итак, в наследие детям Бога дается ум Христов, сознание Христа, Его мечты Христа, то есть они берутся и помещаются в тебе, и только таким людям Бог доверяет распоряжаться своим Царством. Что это такое? Я сейчас не хочу входить в мою прошлые темы, где я открывал а, два дерева в саду, два источника. Все со мной. Источник познания добра и зла – это то, чем движется вся земля и даже большинство христиан. И потом есть источник дерева жизни. Дерево жизни – это Иисус Христос. Amen? Иисус четко сказал, кто не будет вкушать, кто не будет есть моей плоти и крови, что не имеет в себе жизни и не может быть частью меня. Ты за мной? Это говорит о том, что не написано, кто не вкусит вкус, кто не будет есть. Это говорится о процессе до конца твоей жизни. Ты должен есть от него. Ты со мной, ты со мной. Есть, это значит, каждый день я прихожу к дереву жизни и вкушаю от Иисуса Христа. К дереву жизни вход сейчас открыт рожденным свыше. 
Мы вам об этом уже говорили, это прошлые темы, я просто хочу освежить. Итак, два источника мышления. Бог не может доверить людям свое царство, которое спасены, которое, которое мыты кровью, которое сказали Иисусу «да», но они не едят от дерева жизни. Кто-то понимает меня? Знаете ли вы, что можно быть абсолютно спасенным, но питаться до конца своей жизни из источника добра и зла? Никогда так и не дав шансу Богу двигаться через тебя. И вот когда идет переключение, не только когда ты каешь, и сколько я знаю людей, покаявшихся, которые преломление принимают, но идут своей дорогой, делают свое. Сколько мы таких людей знаем вокруг? Боже мой, массы. Но, дорогие мои, здесь, когда ты переключаешься на иной источник, есть только два источника. Как только ты перестаешь питаться от дерева жизни, ты моментально начинаешь, хочешь ты или нет, есть от этого, от, от другого дерева. Познание добра и зла. У тебя включается логика, включаются страхи, ужасы, переживания. Кто-то понимает, что такое дерево добра и зла? Да, добра и зла. Это то, где ты питаешься логическим пониманием. Дерево добра и зла – это физическое понимание вещей. Это, это логический исход. Два плюс два равняется четыре. Вот это добро и зло. А у Бога, говорит, два, два плюс два иногда ноль будет. И притяжение работать не будет. И по воде ты будешь ходить, и переставляться из, из места в место, и через стены будешь ходить в теле своем. Почему? Потому что ты питаешься из другого источника. Кто-то понимает? Два разных мышления, два разных дерева, два разных источника мышления. И вот поэтому определяется, все сыны Бога, все сыны Бога питаются исключительно от дерева жизни. Это их источник, они без него жить не могут. Как только они начинают охладевать или отпадать, все внутри детей Бога орет Бог, я жажду тебя вновь, я не могу так жить. Это не мой источник, это, это, это корыто, из которого я не хочу есть. Я хочу есть Иисуса, я хочу пить от Него, я хочу питаться только от Него. Кто-то понимает два источника мышления, два источника питания, два источника жизни? Поэтому ты можешь прожить всю жизнь со своей женой мужем, которая питается из-за нового источника, и ты, можешь, ты думаешь, Господи, да что такое? Да человек не оттуда питается, вы никогда вместе двигаться не сможете, пока не начнете питаться из одного источника. Okay? Это, это абсолютно другая тема, я даже туда касаться не хочу. Итак. Ум Христов дается в наследие, иначе мы не будем способны не только управлять наследием, но и строить Царство Небесного Отца на земле. Мы не сможем, потому что Он не доверяет тем, кто питается логикой. Он доверяет, вот почему без веры Богу угодить невозможно, а вера это исключительный плод питания от дерева жизни. Кто-то услышал меня сейчас? Вера, она ненормальная. Вера верит в того, что не существует. Это радикальное мышление питающихся от дерева жизни. Это естественное, как вам сказать, естественное, оно вытекает естественно от тех, кто питается. Они верят во все, во что те, кто питаются от, зла, от добра и зла, не верят. А они верят. Почему? Потому что они питаются. Вот поэтому эти люди и перемещаются, и по воде ходят, и транспортируются, и во снах, и в видениях, и на небе бывают. Кто-то со мной. Их тело не лимитирует, потому что у них источник абсолютно другой. Тот источник, который являлся Иисус Христос. И Иисус Христос питался каждую ночь. Он ходил на гору. Что он там делал? Питался, кушал, чтобы потом он мог давать. Поймите, дорогие, вот это все. Я хочу задать тебе вопрос. С какого источника ты кушаешь? С какого источника ты ешь? Не надо мне рассказывать, какого проповедника ты слушаешь. Оставили все, делит. С какого источника ты ешь? 
персонально, когда ты последний раз ел его, когда ты стремился, когда ты был голоден по нему, когда ты сказал ничего кроме тебя и никого кроме тебя, ты мой первый источник, все остальное второстепенно. Когда? Первое Коринфянам 2.16. Давайте посмотрим, о чем говорил Павел. Первое Коринфянам 2.16. Кто познает разум Божий? Вопрос. Кто может указать Господу, как ему поступать? Вопрос. Но нам дан разум Христов. Это говорит о том, что к тебе будут... Перед этим, мы, кстати, это уже конец, это, это конец всей главы, мы с вами чуть в нее дальше пойдем, я объясню ее всю. Но я просто хочу тебе объяснить, что в наследие дается ум Христов, разум Христов, сознание его. Это значит, ты будешь думать не так, как все. Это значит, что когда тебе будут подходить люди, они будут удивляться, почему ты совсем не такой, как все остальные, потому что ты питаешься из другого источника. Потому что ты, в тебе течет абсолютно другое откровение. В тебе, не добро, в тебе не добро и зло. Хотя отчасти ты понимаешь этот, этот, этот момент, этот фактор. Но тебя, но ты абсолютно другая личность. Ты можешь во время шторма спать. И люди говорят, ну что, он что, с ума сошел? А ты не сошел с ума. Ты просто кушаешь из другого источника. Ты спокоен, потому что в отце у тебя покой. Потому что ты питаешься от того, кто все, от дизайнера, который все создал. Тебе не надо переживать за завтрашний день. Переживать за завтрашний день, кто питается от добра и зла. Дети Бога не переживают за завтрашний день, потому что питаются от дерева жизни. Но нам дан разум Христов. Можно сказать, ничего себе посигнул. А это, Божье, это Божий подарок. Он хочет тебе подарить разум Христа. Он хочет, чтобы ты двигался на этой земле, как Христос двигался. Он хочет, чтобы ты начал думать и поступать как Христос, потому что именно Христос наслед... наследник всего. Ты хочешь быть наследником всего? Стань Христом. Радикально так же, как все. Христом. Я не говорю Иисусом Христом. Тебе не надо умирать за кого-то, кровь проливать. Ты входишь в Его. Ты становишься частью Его. Невеста, она и есть Христос. Okay? Он не избирает что-то на стороне паршивое, которое там, там типа, благодатью поклянул, ладно, заходи уже. Он избирает себе подобное. Алло. Okay? Дальше. Смотри. Сознание ум Христа должен жить в тебе и руководить тобой. Ум Христа преображает нас в Христа. Мы способны действовать на этой земле как Христос. Мы строим Его Царство, но в реальности мы не знаем, как строить. Но когда мы получаем ум Христа, тогда у самого Бога есть возможность строить Его Царство через Своих сыновей, так, как бы Он это делал через Христа на земле. Ты за мной? Ему нужен ты. Ему нужно, чтобы ты запитался от источника. И тогда он начинает доверять тебе то, что он доверяет Христу. Он начинает, ты начинаешь быть Вадим Богом. Дорогие, перестаньте думать, что Библия кончилась. Мы продолжение Библии на земле. Мы продолжение Библии на земле. Мы продолжение чудес на земле. Ничего не закончились. Просто ты 67-я книга в Библии. Все. Ты слышишь меня? Не окончилось все на учениках. Это было начало, это был фундамент. Но Бог хочет показать историю, Он хочет показать себя величие свое на тебе и через тебя. 
А это он может сделать, когда ты умрешь для себя и скажешь, ничего не хочу достигать, только тебя и царство твоего прежде всего ищите. Царство и правды, все это приложится вам. Смотри, человеческое плоское сознание не способно покориться, служить Богу. Оно в постоянной битве и противостоянии против Бога. Поймите. Что познание дерева добра и зла – это именно то, что Люцифер захотел, чтобы они вкусили. Потому что, сейчас опять же, не хочу входить в те вещи, я уже говорил вам, почему. Если бы они вкусили наоборот, то с ними бы жизнь говорила. Поймите меня правильно. Именно из-за того, что они вкусили добро и зло раньше, чем жизнь. А что такое жизнь? Жизнь – это истина, жизнь – это правда, жизнь – это мудрость. Кто-то понимает? Когда бы, если бы, например, я вкусил от жизни, то потом, Бог, я уверен, может быть, когда ты и разрешил вкусить от дерева познания добра и зла, то тогда познание добра и зла, дерева, плод не доминировал бы. Потому что доминировала бы жизнь и истина. Кто-то понимает? И когда во мне доминирует жизнь и истина, когда я вкушаю добро и зло, я четко, потому что Бог имеет внутри себя все эти вещи. Поэтому когда Адам и Ева вкусили, он сказал, они вкусили от дерева познания добра и зла и стали как один из нас. Это говорит о том, что в Боге есть все, что они вкусили. Так почему же нельзя? Потому что он говорит, а теперь не, не, не дай Бога не вкусят от дерева жизни и будут жить вечно. Поэтому Бог лишает их вечности и включает свой план. Это абсолютно другая тема. Поэтому, но когда ты вкусил бы дерево жизни, что является Христом, то тогда для тебя познание добра и зла не опасно. Потому что теперь жизнь руководит всеми твоими поступками. Но когда в тебе нет жизни, и ты вкусил добро и зло, теперь тебе нужен закон. Кто-то понимает, почему закон пришел первый? А благодать вторая. Потому что дерево жизни покрывается благодатью, а дерево добра и зла только законом управляется. Это абсолютно другая тема. Не тяните меня туда. Я знаю, что это меня туда тянет. Это кто-то сосет сидит. Меня обычно тянет, если кто-то сильно интересуется этими вещами. Стоп. Это для другого воскресения проповедь. Далее. Человеческое сознание не способно покориться, потому что оно изначально неправильный источник. Поэтому Бог не может доверить плотскому человеку, который ест от дерева познания добра и зла, потому что все, что Бог тебе скажет, ты не исполнишь, потому что двигаться будешь логическим заключением идеи. Кто-то понимает? Бог сказал, иди. Не могу, почему? Нет денег, нет сил, нет ума, нет чего угодно там, нет. Потому что человек такое существо, а когда Бог говорит, пойдем, вот почему 10 и 2, 12 соглядатые пошли, 2 и 10 разделились, те питались от жизни, они говорят, что угодно, как угодно, мы их съедим. А другие питались от дерева познания добра и зла, они сказали, не можем, логически сделали заключение и ввели Израиль в полнейшее тотальное поражение своим решением. Дорогие, поймите, что Бог хочет видеть... Кто такие люди ненормальные? Кто такие люди, люди веры? Что, кто это такие? Люди, которые питаются от самого Христа. Люди, которые не боятся. Люди, которые запросто их жалят, жалит змея, все ждут, пока он умрет. Он спокойно дровишки рубает. Которого сбросили, чтобы он утонул, он не, не тонет. Камнями побили, не убили. То есть мы с вами должны понять, что есть что-то внутри тебя, что не даст тебе уйти раньше времени, если ты питаешься от правильного источника. Окей? Okay? Смотри дальше. Плотское сознание не может быть активировано Богом для его царства, потому что оно всегда противится Богу. Павел четко пишет, чего бы я хотел, я не делаю. Помните? 
А того чего, того, чего хочу, не делаю, того, чего не хочу, делаю, что это? Это он описывает состояние человека, который питается не от того дерева. Но потом он ниже пишет, но Христос освободил нас от этого рабства. Да? Смотри, фарисеи при всем желании служить Богу убили Бога. Ты за мной? Скажите мне, фарисеи хотели служить Богу? Да больше всего в жизни, поэтому их звали фарисеи. Это их функция, это все, что, чем они были. Фарисеи, садукеи там, и так далее, книжники, там много разных было э, моментов. И, и мы с вами понимаем, почему они же и распили его. Потому что, дорогие мои, плотское сознание не способно вместить вот эту личность. Почему религия никогда не способна вместить детей Бога? Потому что они питаются из иного источника. Вот почему те никогда не поймут тебя. Потому что, когда мы питаемся из разных источников, у нас и Бог разный. У них Бог логичный, основанный на законе и на делах. Кто-то понимает? Они смотрят на твоего Бога и говорят, ты с ума сошел. Как так можно жить и быть в благодати, и покрыты, и радоваться? Вы вообще с ума подходили. Потому что твой источник питания совсем не их источник питания. И поэтому ты ничего не докажешь религии никогда. Не трать свой воздух, не трать свое время. Потому что тебе нужно не доказать им, что они не правы, а переподключить их к другому питанию. И не надо тогда ничего говорить. Они будут видеть, как ты видишь, и понимать, как ты понимаешь. Кто-то понимает, что религии ничего не докажешь? А те, которые все поняли, доказывать уже не надо, потому что они уже питаются с правильного источника. И мы такие друг друга видим, брат, брат, привет, У -у -у! хотя виделись один день. Почему мы знаем друг друга? Потому что мы распознаем друг друга из источника питания. Я вижу тех, кто питается от дерева жизни, я знаю их. От них пахнет славой. Они пропитаны чем-то совсем другим. У них в глазах другой блеск. У них душа пахнет вечностью. Они совсем другие. И вдруг к тебе подходит, только что напитавшийся от дерева добра и зла. Ну так, посмотрим сейчас. Просканировал тебя, и ты уже в Царство Божие не идешь. Он даже с тобой еще не поговорил. Значит, с тебе уже все понятно. Потому что все у них от познания добра и зла. Им все нужно познавать, чтобы сделать заключение. Дерево жизни дает тебе знание. Не познание в процессе о, о, у, у. Дерево жизни дает тебе мгновенное понимание вещей. Вещей, которых ты не изучал. Вот как работает вечность, древняя мудрость. Вот как работает, и, и, вот как работает источник истины. Тебе не нужно изучать истину, чтобы знать истину. Тебе нужно общаться с истиной. И она будет течь из тебя. Тебе не нужно перечитывать томы и томы книг. Тебе нужно общаться с одной единственной личностью, истиной, Иисусом Христом. И ты увидишь, как через себя начнет течь мудрость. Фарисеи смотрели и говорили, они, они удивлялись. Они говорят, мы знаем, что это люди не ученые. Откуда у них это? Откуда у них эта глубина? Откуда у них эта слава? Откуда, это, вот, откуда они? И потом узнавали, что они с Иисусом ходили. Ты за мной? О, вот это источник. Второй Коринфянам 10.3. Второй Коринфянам 10.3. Да, мы живем во плоти, 
Но борьбу свою ведем не как люди мира сего. Оружие, которым мы ведем борьбу, всегда необычное человеческое. Оно сильно, божественной мощью, способной сокрушить твердыни. Не спровергаем мы ими любые мудрствования. И все, что в гордыне своей восстает против познания Бога, точка. И дальше он пишет. Цель наша – всякую мысль человека взять в плен и привести в послушание Христу. Ты видишь, как два разные вещи? Мы, он говорит, мы, мы делаем вот чем мы занимаемся, вот мы борьбу свою ведем, вот чем, вот какое оружие. И потом он говорит, всякую мысль человека, именно плотскую мысль, мысль, которая вытекала из познания добра и зла, мы подчиняем Христу, мы подчиняем дереву жизни, мы подчиняем эти вещи под его власть. Дух Бога находится на земле именно для этой цели, чтобы преобразить нас в Христа. Функция Духа Святого – это преобразить тебя. Ты не можешь пойти на небо, например, да, ну опять, есть разные вещи. Ты не можешь просто захотеть, о, пошел я на небо, ну ты должен быть приглашен туда. Но Дух Святой находится с тобой прямо сейчас. И у тебя есть доступ к небу и к тронному залу прямо сейчас через Святого Духа. Прямо сейчас уедешь домой, закроешься в комнате, и на тебя слава сойдет такая. Почему? Потому что у тебя есть проводник, его имя Святой Дух. И когда ты общаешься с Ним, ты преображаешься в Христа. Написано, что Дух Святой не будет нести себя. И Иисус говорит, что Он откроет меня и напомнит вам тот, кто я, и слова мои напомнит вам. Другими словами, Он есть истина, Он есть тот, кто, Он тот, кто утешает, тот, кто указывает, тот, кто преображает тебя. Окей? Okay? Дальше. Это не значит, что я решаю, что бы сейчас сделал Иисус на моем месте. Знаете, как вот это название носят люди, да? WWJD, знаете, да? Что бы сделал Иисус? Ну, это абсолютно ерунда. Ну, как бы я, я понимаю, футболка классная, как бы, I like it. Но, в принципе, это ж... Что бы сделал Христос? Этот человек во плоти пытается размыслить, что бы на моем месте сделал Христос. А Бог говорит, я тебе даю ум Христа, ты будешь делать то, что Христос. Okay? <laughs> тебе не надо думать, что бы Христос сделал. Ты делаешь то, что Христос сделал. Что давай? <laughs> а так носи футболку, нормально. Хороший conversation starter, да? <laughs> стартануть, стартануть разговор с кем-то, да? А что это за название? Ну, что бы сделал Иисус? А что бы сделал Иисус? Okay. Поэтому как бы, футболка хорошая, но немножко те, теологически неправильная, потому что Иисус хочет сделать из тебя Христа, и тебе не нужно думать, что бы Он сделал. Тебе просто нужно делать от Его имени то, что делал Он. А как я знаю, что это делал Он, во мне преобладает Его истина, Его ум и разум. А как я это знаю? Я питаюсь от дерева жизни каждый день. Каждый день я кушаю от источника жизни. Отец может распоряжаться мной точно так, как Он распоряжался Иисусом Христом на этой земле. Как распознать тех, может ли с тобой Иисус Христос сейчас, прямо сейчас, управлять так, как Он управлял Иисусом Христом на земле? Принадлежишь ты Ему всецело? Вопрос. Подумай. Есть только два источника, два царства. Царство тьмы, царство света. Эти два царства могут двигаться только через свои инструменты. Какие инструменты, через какие инструменты двигаются два царства? Через сознание человека. 
Почему Библия раз за разом везде говорит, преобразуйтесь обновлением ума, меняйте ум, трансформируйте везде ум, 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 сознание, сознание, ум. Потому что в реальности что Богу нужно трансформировать в тебе? Твои волосы, твое тело, твоя душа. Нет, ничего это, эти факторы нет. Твой ум, потому что твое сознание это и есть ты. Ты за мной? Когда это трансформируется, все остальное трансформируется вместе с твоим умом. Okay? И твой вид, и твой разговор, все-все-все будет, будет поменено, когда ты начнешь питаться от этого источника. Итак, через плотской непреображенный ум силы тьмы строят свое царство. Через возрожденный и преображенный ум Христа Отец может строить свое царство на земле. Поймите тот момент, что плотской ум уже давно взломан князем этого мира, поэтому Отец Небесный не может употребить ум, который всегда под контролем им властью князя тьмы. Но к разуму Христа у сатаны нет доступа, поэтому эти личности опасны, потому что никогда не предсказуемы. Ты со мной? Ум Христа это настолько неконтролируемая вещь. Почему дьяволу нужно управлять тебя через познание добра и зла? Потому что он предлагает, потому что это его сфера. Поклонись, получишь, сделай, съешь, скинься, тебя, тебя спасут. То есть это, это его моменты. Сделай какой-то момент. Вот А плюс Б равняется С. Вот это у него он все математикой движется. Но ум Христов, он вне контроля, вне физических законов, вне всего, что ты только можешь придумать. Ты со мной. Ты можешь поймать рыбу и вынести из нее деньги. Дорогие мои, ты скажешь, как? Да вот так, это Библия. Дорогие, так представьте, чего, чего Библия не описывает и в чем мы с вами должны ходить. Окей? Некоторые удивляются, там золотом кого-то, там кого-то зубы золотые появились. Боже мой, сходи на рыбалку, полови рыбу, доставай монеты оттуда. Вот это классно. Понимаешь? Итак, плотской ум взломан князем. Князь движется на плоти. Князь движется на твоем плотском сознании. О, я так думаю, что если я сделаю это, если я пойду туда, если я выучу это, я буду этим. Бог говорит, ты будешь со мной, и я могу сделать с тебя что угодно. Твоя сила, Самсон, вообще будет не в мышцах. И вы знаете, везде Самсона рисуют такого мышцатого. Это абсолютная ерунда. Я верю, что Самсон, это был вообще коротышка, просто длинноволосый. Он даже не был похож, что он кого-то убить может. Нет, вы не поняли меня. Мы с вами настолько засоренные образами религии, что мы даже не понимаем. У нас Самсон везде это, ну, Шварценеггер, как минимум, культурист. Мистер Олимпия. Везде там мышцаты. Дорогие, стоп. Я верю в то, что это был вообще такой, знаете, очень скромный, неприглядный пацан, у которого просто были длинные волосы. И вся его сила была не в мышцах и не в теле, а именно в том, что Бог сказал. Эйма, дорогие вы, вот Царство Небесное. Он кинул туда, э, топор всплыл. Как топор плавает? Объясните мне. А запросто, как кораблик, всплыл и поплыл к хозяину. Топорище. Дорогие мои, мы, полно таких вещей. Библия полна. Что это значит? Абсолютно другой источник питания. Я верю в то, что Бог скажет, и все. Для меня вообще не важно, что говорят люди, что они говорят там, кто-то временем руководится, кто-то деньгами, кто-то своей властью, именем, популярностью руководится. Я говорю, все это ерунда. Мы руководимся только им и тем, что он скажет. А когда он скажет, все это съедят и все подтвердят. Эйма! 
Поэтому ходи перед Ним. Питайся от Него. Ты всегда будешь победитель. Поймите, как работает ум Христов. Когда твое сознание преображено, и ты имеешь ум Христа, твое мышление издает духовный запах. Вы знаете, самое интересное, один раз я просто видел эту картину. Я был удивлен. Немножко расскажу этот момент, потом расскажу, что у меня один раз было, просто секунда я это увидел. Когда ты питаешься от него, от дерева жизни, когда ты действительно принадлежишь ему, когда ты начинаешь молиться, твой дух, твое сознание, ты весь как личность издаешь определенный звук и запах. Ты со мной? В духовном мире это очень видно и распознается. Мы так можем не увидеть, мы можем увидеть там по человеческим моментам, там у человека добрый, там глаза блестят, там еще то, но мы не можем распознать. В духовном мире очень видно. И я заметил, что когда я начинаю что-то делать, я издаю точно такой запах и звук, который прямо сейчас в тронном зале. Послушайте меня. Когда я запитан от него, все, что происходит там, звучит через меня здесь. И я заметил, что ангелы, они летели, буквально секунда, я был ангелы, они просто летели на звук и запах, который издавало мое, мое существо. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я, я, и мне это было очень сложно понять. Я начинаю молиться, и здесь я прям вижу этот какой-то такой очень уникальный перламутровый синий огонь. И я увидел, как он только огромный вокруг трона Бога, этот и уникальный как огонь такой высокой температуры. И я увидел этот звук, и этот запах, и этот свет. И я увидел во мне, он точно так горит, только в миниатюре. И я заметил, ангелы моментально просто прибежали там, где я был. И самое интересное, когда я начинал что-то говорить, я не говорил от себя, я говорил от того, что там звучало. Кто-то понимает? Синхронно на, на земле, что на небе. И я точно так пахнул и выглядел, звук и, и свет такой самый из меня исходил. И вот это называется, да будет на земле, что и на небе. Кто-то понимает? Когда я вхожу в вибрацию вместе с небом и начинаю под тем же самым э, диапазоне работать. Кто-то понимает? То есть мне тяжело это объяснить, потому что когда ты в духовном мире видишь, в физическом слов нет. И я вижу, что именно те же ангелы, которые там ждут указания, они моментально привлекаются моим запахом, светом и звуком. И самое интересное, когда я что-то говорю, неважно, это иное наречие или мое физическое русское наречие, да, например, или английская речь, я говорю, и оно настолько уникально синхронизировано с троном, что ангелы моментально идут и делают. Никто никого не умоляет. Мы просто делаем работу Христа на земле, будучи звуча, как он, сияя, как он, и выглядя в духовном мире запах такой же, как и у него. Ты за мной? Вот это уникальный момент. Я такого один раз видел, больше никогда не видел. Мне просто было открыто Богом, что вы точно так приносите небо, но тебе нужно всегда быть с ним, тебе нужно питаться. Вот почему питание от дерева жизни должно быть каждодневное. Вот почему ты не можешь напитаться на всю жизнь. Вот почему прообраз манны, прообраз манны на один день. И потом она пропадала. Почему? Потому что Бог ждет тебя опять. Он хочет быть с тобой. Он хочет открывать тебя заново и вновь. Потому что только в его присутствии ты сможешь познавать величие, глубину и мудрость. Ты не можешь просто взять и пошел. Ты должен быть с ним. Ты должен жить с ним. Окей? Вот это питание от дерева жизни. Дальше. И этот запах, вот этот запах и звук распространяется в духовном мире. А, а, а смотри... И это, это распознается ангелами как легальный запах, и они приступают к действию. Ангелы знают, что ты его. Когда, почему? Потому что они только что с такого же самого присутствия пришли сюда. 
Они четко знают, что это сын, он подключен к трону, и мы должны повиноваться сыновьям. Некоторые люди думают, что ангелы повинуются всем. Заблуждение. Ангелы повинуются наследникам. Алло! Не всем! Ангелы повинуются наследникам, потому что только наследники говорят о настоящей воле Бога, а не о чем-то том, что им хочется. Ты со мной? Поэтому ангелы распознают только сыновей, как легальное действие, как легальное разрешение к действию на земле. Okay? Дальше. Те, кто имеет ум Христа... Кстати, вы берете что-то для себя сегодня? Нормально, да? Нормально, да? Воздайте слову, классно. Это моя жизнь. Вот это я сейчас делюсь с вами кусочкой моей жизни. Это то, о чем я думаю, то, о чем я молюсь, то, о чем я живу сейчас на протяжении всего 2017 года. Это то, чем я питаюсь прямо сейчас. Я говорю, Бог, види меня глубже и глубже. И некоторые думают, когда эта тема исчерпается. Я сам думаю, когда она исчерпается. Но каждый раз новые шедевры, каждый раз новые глубины. Бог, что это? Он говорит, это сезон. А когда он вводит тебя в сезон, он дает целую огромную, как вам сказать, целую мысль, тему, да, которую она просто должна прийти. И она шаг за шагом открывается сейчас. Те, кто имеет ум Христа, у них есть прямой доступ к сокровищам и мудрости и глубинам небесного Папы. Ум Христа – это ключ к наследию Отца. Ты за мной? Если ты хочешь знать, какой ключ к наследию, сокровищам, мудрости и глубинам – ум Христа. Сознание Христа, проводящее с Ним время, преображается в Него. Библия говорит, что ты не можешь... Ты... Я... Бог должен покорить меня. Я не могу сам покориться Богу. Поймите, человек это такая натура, которая она не покорится Богу. Но когда я вхожу в присутствие, я не могу не покориться, потому что слабейший всегда побежден сильнейшим. В присутствии Бога ничего моего не может противостоять, и оно сдается и трансформируется. Кто-то понимает? Вот почему сила, сила религии не делай, ну постараюсь. Сила детей Бога делать, не делать не имеет значения. В присутствии Бога, и там ты будешь изменен. Хочешь ты того или нет, ты будешь трансформирован, потому что никто в присутствии Бога не может устоять со своим «я» и со своей гордостью. Твое «я» склонится перед Богом, даже если сильно не хочет. Просто волоки себя за шкуру присутствия Бога. Все. Взял себя и... Поволок себя вкинул так, а ну, включая музыку, да, сколько, час, мало, два будешь. И пропитуй, пропитуй, пока, пока, твоя, пока твоя сущность не переподключится. Кто-то понимает? Я помню этот момент много лет назад, когда я переподключился с одного дерева на другое. Я не могу жить без Бога. Люди говорят, ты охладеваешь, вы с ума сошли. Такого быть не может от тех, кто питается от Бога. Охладеть, то нужно сильно захотеть кинуть Бога, уйти, но твоя сущность переподключена на другой источник. И это, это все равно, что ты должен кушать на земле, ты всегда идешь, ты открываешь холодильник. Точно самое, я у Бога говорю, любимый, подключи меня. И когда я начал приходить, приходить, нехотя, ничего я это делать не хотел, ты говоришь, ты хотел, да ничего я не хотел. Хотел разбить этот магнитофон и разбомбить всю эту Библию, вышвырнуть. Потому что во мне бушевало дерево познания добра и зла, бушевала логика, бушевала, знаете, вот это плотское понимание, Христос все сделал за меня. Все нормально. Живи своей жизнью, ты спасен. Бог говорит, стоп. Вы наследники, вы мои. Вы должны строить мое. Поэтому ты выбираешь, ты спасенный или ты наследник и сын. Окей? Okay? Я хочу все. Извините меня, меня тут что здесь на земле не волнует. 
Кстати, я все, что хотел на этой земле достичь, достиг. Поднимаю две руки и говорю, все, достиг. И финансы, и машины, и дома, и признание, и популярность. Все это ничего не интересно. К 40 годам я все перепробовал. Дальше мне уже не интересно. Дальше это просто больше всего. Все за мной? Просто больше всего. Больше денег, которых ты не сможешь использовать. Больше популярности, которая тебе не нужна. У тебя задница только в одну машину может вместиться. У меня уже больше машин, чем задницы. То есть, кто-то понимает, потом уже просто уже неинтересно. Дальше уже неинтересно. Все, что хотел, достиг. И теперь и я абсолютно понимаю, что здесь нет ничего интересного. Если ты думаешь, что в этой жизни ты что-то найдешь, ты, я тебя хочу сразу разочаровать. Это все пшик, трава, пыль. Пыль. И ты идешь к нему. И тогда я был переподключен. И я четко сказал, вот это все. Я буду питаться от этого не только на земле. Это моя вечная пища. Даже я там буду, я буду питаться. Ты со мной или Как классно. Римлянам 12.2. Римлянам 12.2. Не сообразуйтесь с миром этим, а преобразуйтесь через полное обновление ума вашего. Опять. Стих за стихом. Павел опять бьет и бьет в одну и ту же вещь. Ум, сознание, знание. Вот он, еще раз, не сообразуйтесь с миром этим, а преобразуйтесь через полное обновление мозга. Преобразуйтесь, это процесс. Кто-то понимает? Процесс. Это значит, что ты не можешь прийти в присутствие, пу, и у тебя уже разум Христа. Нет, это процесс. Одно, как со шприца, одно будет выходить, и воздуху будет становиться больше. То есть мы должны понять, что не бывает, ты переподключаешься до тех пор, пока ты полностью подключился для Бога и говоришь, ты мой источник. Ты со мной? Это процесс. Смотри, не сообразуйтесь. Это значит, я делаю решение не сообразать. Мне надоел этот мир. А преобразуйтесь или превращайтесь в оригинале через полное обновление ума вашего. Тогда вы сможете на себе познать, на себе, заметь, что есть воля Божья. Тебе не нужно будет со стороны ничего. Вы сможете на себе познать. Это значит, внутри тебя сам Бог скажет тебе, кто ты и его волю. Вот оно. Но это после того, как источник меняется, да? Ты преобразуешься. Тогда вы сможете на себе познать, что есть воля Божья, и понять, что хорошо, и зрело, и что ему угодно. Вот, что ему угодно. То есть не надо думать, а Бог сейчас злится на меня, а это хорошо я делал, а вот это нужно делать. Но, 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 ты это все знаешь, что делать, и знаешь точно, чего не надо делать, когда ты подключен к новому источнику. Все. Без сознания Христа. Без ума. Человек – глупое существо, которое просто занимается выдумками, домыслами, глупостями, живя здесь логикой. Такими личностями, таким личностям вход в сокровищницу Бога запрещен. Потому что каждый раз, если такая личность будет впущена в сокровищницу, он не будет строить Бога, он будет строить себя. Кто-то понимает? Он будет писать книги на, насчет себя, он будет продвигать свою продукцию, не царство Бога. Вот почему Бог, даже если когда человек начинает это делать, Бог быстро забирает свою славу. И ты смотришь, раз-раз и потух, раз-раз была звезда, потухла, раз-раз уплыла. Потому что Бог своей славы не дает никому. Но когда ты прославляешь Его, ты купаешься в той же славе. Можно слышать меня? Прославляющих меня я прославлю. Почему? Но, но, но смотри, славы моей не отдам никому. Но прославляющих меня прославлю. Это значит, слава Его, ты не можешь носить Его славу. Во-первых, она опасна для твоей жизни. Первое. Ты умрешь, если возьмешь славу Бога на себя. Второе. Того, кто прославляет, я прославлю. Когда я прославляю, я прославляем. Кто-то слышит меня? 
В тот момент, когда я отдаю, мне отдается. Когда я прославляю, я прославлен самим Отцом. Так, так было у Иисуса Христа с, с Отцом. Вот эти отношения. Без сознания Христа человек глупое существо, который просто живет инстинктами. Таким личностям вход в сокровищницу недоступен, не они а не запрещен. Рождение религии произошло через плотской ум. Выдумка религии – это человек, который хочет приблизиться к Богу, но не питается от дерева жизни. Ты слышишь меня? Откуда родилась религия? Религия – это выдумка дерева познания добра и зла. Как Бог смотрел бы, что мне нужно делать, какой закон исполнять, как мне перед Богом красивее выглядеть – вот это дерево познания добра и зла. Но дерево жизни – это настоящее взаимоотношение с сердцем самого Агнца, это покрытие кровью. Да, это ошибки, но ошибки никогда не перебьют мою принадлежность. Принадлежность побеждает ошибки. Ну, если бы ты понял, что я сейчас зал сейчас. Принадлежность. Когда, знаете, почему религии нужно бояться за ошибки? Потому что принадлежности нет. Они не знают, принадлежат ли они ему. Знаете, почему дети не боятся делать ошибку? Или когда совершают ошибку, она не настолько важна? Потому что они знают, чьи они. Принадлежность всегда побеждает поступки, ошибки, что угодно. Поэтому первое, что Бог хочет, чтобы ты пришел к Нему. А там Он уже о тебе позаботится. Ты знаешь? Он уже тебя покрывает, и вот там уже он о тебе заботится. И люди, которые фарисеи, религия смотрят на тебя, потому что они питаются от дерева познания добра и зла, и твои поступки, они же думают, если бы они вот это так сделали, то они бы были вообще, ну, обличены страшно, своей совестью. Их не Бог обличает, их обличает их совесть, запрограммированное деревом познания добра и зла. Там Бога вообще нет. Там совесть запрограммированная добром и злом. И вот это они живут по этой совести, не отношения, совесть. У детей, которые питаются от жизни, им, у них доминирует отношение. Первое, что они хотят найти, не что я сделал, они хотят прикоснуться к отцу. Ты за мной? Вот это дети. Первое, когда он приходит, он хочет нащупать духом своим папу. Папа, 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 папа. Это как настоящие, настоящие дети. У вас у многих дети есть. Первое, что ребенок, когда просыпается, мама! Папа, что? Где мама? А папа для чего? Чтобы сказать, где мама. Я так понял по нашей семье. Вообще, пап, в принципе, я как бы сильно не напрягаюсь. Все приходят ко мне, сын, дочь, все приходят ко мне. Зачем? Не для того, чтобы решить проблемы, чтобы узнать, где мама. Сын подтвердит. Всегда, где мама? Не знаю я, где мама. Шутка. Итак, религия – это питание познания добра и зла. Дети – это дерево жизни. Эти две сферы, эти, эти, две, эти две категории, или, я так скажу, два, они никогда не поймут друг друга, они никогда не, не, не вступят в контакт, там всегда будет битва. Потому что разное питание, разное понимание. Одни руководимы совестью и их давит, и они придавлены своими поступками, и их судит совесть, что я буду делать перед Богом, как я должен жить. Другие уводимы Богом и руководимы абсолютно Богом. Okay? Обличаем, обличаемы Богом, исправляемы Богом и так далее. Но самое главное – это принадлежность. Сколько раз мы с вами пробовали объяснить какую-то духовную истину человеку с необлюбленным умом? Все, знаете, да, чем я Сколько мы с вами пытались объяснить истину, простую, да, даже никакую не сложную, обыкновенную простую истину, которую все знают, вы никогда не объясните. Потому что это не то, что он плохой, 
Он не питается от правильной вещи. Поэтому все, что ты говоришь ему, это ересь, это грех. Потому что его совесть внутри ему говорит нет. Окей? А Богу вообще-то без веры угодить невозможно. Мы об этом уже говорили. Поэтому ты должен двигаться верой. Вера исключительно получается от, жи... от питания, от жизни. У нас ничего не получалось, когда мы пытались человеку да, истину дать. Почему? Потому что плотское сознание не способно вместить Божью истину. Не способно. Оно не вместится. Библия говорит, для них это, как называется? Безумие. Все. Мы чуть попозже прочитаем об этом. Смотри. То, что человек спасен, это не открывает ему доступ к наследию. Человек может быть спасен, но прожить всю жизнь для себя и строить свое царство в кавычках. Все за мной? То есть... Человек, то, что ты спасен, к наследию не открыто. Сколько ко мне людей подходит и говорят, пастор, ну почему я вот отдал свою жизнь Богу, ну почему у меня нет этого, почему нет этого? А я, ему, я всегда говорю, твоя принадлежность. Я говорю, мой сын не задает вопросы, он имеет, моя дочь имеет все. Кто-то понимает? Принадлежность. Если ты понимаешь, что... Ты отрезан от наследия, это значит, у тебя нет принадлежности. Тебе нужно сейчас, христианин, бояться не за то, что ты имеешь, а за то, чей ты. Беги в его присутствие, беги туда настолько часто, настолько долго проводи там время, что ни у тебя, ни у других не будет сомнения, чей ты и кто ты. И когда ты знаешь точно, кто ты, наследие не просто дается тебе, ты им распоряжаешься. Кто-то понимает? Сыны это не те, которые как бы он все в себе набил там под, под, под диван, под кровать, да, и, и все нормально. Сыны это, они, они, они дают, получают и дают. Это, это наследие раздается, распространяется. Так строится царство. Но через Дух Святой Сыны Бога приобретают ум, сознание Христа. Это дает им легальные права для распространения наследия, потому что только Христос... Так. А ну-кочки, тихо. Смотри, когда ты получаешь ум, да, сознание Христа, тебе дается легальные права для распространения наследия, потому что только Христу Отец доверяет наследие. Ты во Христе, доступ к наследию у тебя есть. Какой бы ты ни был прекрасный человек с отличными мотивами, в конечном результате сила и власть извратит твое сердце. Хочешь ты того или нет. Ты будешь строить свое царство. Это натура падшего человека. Поэтому отец доверяет только Христам с преображенным сознанием. Потому что только настоящие сыновья будут заботиться о царстве Бога на земле. О царстве своего папы. Окей? Okay? Пока у тебя еще все мое для меня, ты хочешь немножко и пожить на этой земле, таким людям не доверяется ничего. Отец дает семя в руку сеющему. Не написано «даю в руку семя тому, кто хавает». Okay? Написано «семя сеющему». Это значит, семя попадает и сразу слетает. Раз в руку, из руки. Семя в руку сеющему. То есть, когда, если ты хочешь распоряжаться, у тебя должно быть вот это сердце. Okay? 1 Коринфянам 2.9. Давайте прочитаем это уникальное место, и я буду заканчивать, окей? Okay? Часов вообще-то мне не, не поставили. Ну, может быть, из-за этого я сегодня коротко и сказал все. Первое Коринфянам 2.9. Но, как сказано в Писании, смотрите, послушайте меня, пожалуйста, нерелигиозным умом, о тем, что Павел здесь писал. 
глаз не видел и ухо не слышало, и на ум человеку не приходило то, что Бог уготовил для тех, кто любит Его. Но Бог открыл это нам через Дух. Ага. Сколько мы в религии слышали, не видел глаз, не слышала ухо. Продолжаем читать дальше, брат Полтинник. И здесь написано, и здесь написано, но Бог открыл это нам через Дух, ибо Дух исследует все, даже скрытые глубины Божьи. Бум! Это значит, что у тебя есть доступ. Что, что такое? Глаз не видел, ухо не слышал, что человеку не приходило, что Богу готов для тех, кто любит Его. Вот эти глубины, что Бог готов. Ты любишь Его, ты с Ним, ты Его наследие, ты Его Сын. Тебе будет это все открыто? Алло. А всем остальным и на ухо не приходил. И глаз того не видел. В чем ты жить будешь? Вот поэтому они смотрят на тебя и говорят, с ума посходили. Мы тут все не видим и не слышим. А они тут с папочкой по небесам ходят. Да? Я только начинаю. Кстати, я уже давным-давно в вечности. Я давным-давно посажен на небеса. Не, вы шутите. Я давным-давно принадлежу Богу. Мне не надо дожидаться смерти, чтобы быть в награде. Я уже хожу в награде и в наследии. Просто в теле. Скоро тело сменится, и мы будем продолжать царствовать. Пожалуйста, умоляю вас, поймите, как сыновья думают. Перестань думать, и настанет мой день, когда я подохну, и черви съедят меня. И тогда я предстану на суд, сыновья на суд не идут. Почему? Сыновья потому что. Сыновья судят. И на суд не приходят. Они уже в процессе своей жизни воспитаны папой. Зачем судить кого-то, кто принадлежит в доме? Я буду судить того, кто вне дома. Дома все в порядке. Почему? Потому что папа дома, хозяин. Ты слышишь меня? Пана придумывали. Ты уже вечный. Ты уже спасен. Ты уже... Просто у тебя сейчас время, где ты скапливаешь награду, наследие, где ты расширяешь, я так скажу, свое сердце, становишься глубже и мудрее. Кто-то со мной? Но ты уже там. Ты уже там. У Бога нет времени. Ему не надо дожидаться. Он уже говорит, ты только сказал, я твой. Твоя задница сразу садится по правую руку. И ты такой, вау. Бог говорит, все, добро пожаловать домой. Бог, ну я же еще не дома. Дома ты уже. Да ты просто там в муравейнике сейчас свои дела доделаешь и будешь со мной. Перестаньте, уже радуйся. Ты спасен, ты, ты, уже, ты уже награжден, ты уже с ним. Просто сейчас ты больше берешь, как написано, да, богатством неправедным или написано богатством человеческим. Ты просто приобретаешь друзей, приобретаешь, то есть ты просто сеешь в бедных, ты кормишь голодных. Кто-то со мной, ты помогаешь тому, кто в нужде, потому что это будет вопрос Иисуса. Я, 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 я был болен, ты не пришел. Я был наг, ты, ты, ты не одел. Я был голоден, ты, ты не накормил. Вот это тебе дается возможность служить, кормить, одевать, благословлять. Быть функцией в теле. Дальше. Но Бог открыл это нам. Через Дух, с большой буквы, через Дух Святой. Общаться с Духом Святым надо, повторяю. Okay? Через Дух. Ибо Дух исследует все. Даже скрытые глубины Божьи. И какой человек знает, 
мысли другого, кроме духа человека, который внутри него. Также никто не знает мыслей Божьей, кроме духа Божьего. Но мы получили не тот дух. Заметил? Сейчас он поговорил об одном, сейчас он идет в другое. И опять сценарий тот же самый. Кто знает, кто знает? Но нам да на. И он тут такие секретики открывает. Смотри, какие шкатулочки открывает Павел. Какой человек знает мысли другого человека, кроме духа, живущего в нем, который внутри него? Также никто не знает мыслей Божьих, кроме духа Божьего. Но мы получили не тот дух, с маленькой буквы, который принадлежит мирскому, о-о, а тот дух, с большой буквы, который исходит от Бога, чтобы мы познали все то, что нам было безвозмездно дано Богом. Познали! Познавай, беги к нему, не надо прятаться, скажи, отец, пожалуйста, открой мне тайны твои, о которых никто еще не знал. И ты увидишь, как он тебе возьмет и откроет. Ты сюда придешь и скажешь, у меня такое откровение было, слушай, проси, он откроет. Ищи, ты найдешь. Я еще раз говорю, стучи, тебе откроют, это не пастор, это дети. Стучи к папе, и ты будешь удивлен, в какие глубины ты пойдешь. Это никакое рукоположение, руконаложение, там какое-то избрание. Это принадлежность папе. А папа любит деток всех, а значит доступ у всех деток одинаковый к папе. И я не умнее здесь стою, а я просто провожу больше времени с ним. Ты со мной? Начни проводить с ним время. Время, время, время и время. И ты будешь умнее, и, может быть и я в отставку пойду. Я, кстати, не против, если кто-то выйдет и получит еще покруче. Я с удовольствием конспектики буду писать. У меня проблем нет, как бы. Я тоже отдохнуть хочу. Но я понимаю, функция такая, никуда не держится. Дальше. Дух, который исходит от Бога, повторю, чтобы мы познали все то, что нам было безвозмездно дано Богом. Мы говорим об этих предметах не словами, которыми научились через человеческую мудрость. Заметь, не словами, которыми мы научились через человеческую мудрость. Он сразу говорит, не тот источник, мы не учимся от этого. Смотри, что он говорит. А словами, преподанными нам духом с большой буквы. Духом. Это значит... Не чтение Библии. Атеисты читают Библию. Чего она им дала? Они только еще больше доказывают свою правоту. Дорогие мои, не чтение Библии, не какие-то молитвы. Общение с Богом. Знаешь ли ты, что можешь всю жизнь промолиться и никогда не общаться? Всю жизнь промолиться, свечки протыкать, там, помолиться за, за упокой, за здравие. Там, Господи, прости, Господи, помилуй, Господи, не дай подохнуть раньше времени. Вот все твои молитвы. Ты знаешь, что у тебя должно быть общение, питание? Окей? Мы говорим об этих предметах не словами, которыми научились через человеческую мудрость, а словами, преподанными нам духом, с большой буквы, толкуя вещи духовные с помощью духовных слов. Ха-ха! Недуховный человек не воспринимает тех истин, которые указывает Дух Божий, и, по его мнению, это глупость. Но он не может их понять, ибо они оцениваются духовно. Вот тебе и разделение пошло. Но духовный человек может оценить все, хотя его самого никто не может оценить. Кто познает разум Божий? Повторю то, что читал вначале. Кто может укажать Господу, как ему поступать? Но нам дан разум Христов. Бум. Дан. Дан. Ищи, преследуй, ты будешь удивлен. Те, кто имеют разум Христов, движимый им, абсолютно непоняты для тех, кто руководимы 
своим земным разумом, потому что для земного ума это безумие. Духовность в Библии это не количество часов, проведенных на коленях, потому что мы говорим сейчас за качество, а не за количество. Сколько людей молятся разным богам в разных позах, они считают это духовностью. Поэтому духовность Библии это не количество часов, проведенных на коленях, или количество дней, проведенных в посте, или Библию ты там прочитал. Для кого ты ее прочитал? Ты для себя ее прочитал. Дальше. Это иметь ум Христов. Ты понимаешь, что такое духовность? Духовность – это не быть там начитанным, хотя я сам люблю читать, сам, сам люблю учиться, но не это главное. Духовность – это ум его. Это бы иметь мудрость, не учившись. За мной. Это иметь разум, не вникая в какие-то доктрины. Это иметь глубину познания, откровения, ничего не изучив, как бы люди смотрят, а откуда? Из духа. Из духа. Духовность – это иметь ум Христов, через который у нас есть доступ к сокровищам, тайнам и глубинам неба. А Небесный Отец доверяет нам ресурсы Царства только после того, когда приходит обновление и преобразование нашего ума. Иначе мы, Его сокровищами, будем строить Царство свое. Поэтому, дорогие, заканчиваю. Иди к Нему. Сделай вот этот сезон, который мы говорим о строении царства и о детях Бога, да? Сделай этот сезон твоим сезоном, сезоном, где ты скажешь, я иду только за тобой. Дорогие, я верю, что очень скоро не нужно будет, как вам сказать, не будет быть экстра каких-то помощников, экстра людей, которые постоянно кого-то за руку водят, регулярная церковь, все там где-то там пашут, а один там проводит время с Богом, это потом -то Моисей, Моисей его превеличество спускается, и он там бросает мясо детям Бога, да? А они там суппортируют его. Дорогие, я верю, что мы все с вами будем жить в славе. Мы все с вами, дорогие, ты хочешь узнать, кто ты? Закройся, проводи с ним время, и ты увидишь, что ты превратишься в свою функцию, даже не, ищ, не, не, не ища ее. Дорогие, вы не поняли меня. Ты слабейший, ты будешь побежден в духовном мире Богом. И когда я вхожу и вхожу в Него, не то, что моя функция становится лучше, я абсолютно преображаюсь. И уже не я живу, Павел говорит, да, уже живет во мне Христос. Это настолько, он даже говорил, он говорит, я, я больше всех вас молюсь языками. Больше всех вас молюсь. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что Павел просто проваленный был в славу Бога. И когда он выходил, мы видели с вами, что и тень Петра, и опоясание Павла, мы видели, что это такое? Это слава на человеке, это, это сыновство обогащает. Кто-то понимает? Даже, я всегда говорю, что бы ты ни делал, никогда не переживай за свой дар и талант. О, у кого-то лучше, кто-то лучше. Ты как сын будешь своей функцией обогащать тело. И все. Я обогащаю словом, мудростью, глубиной. Вот это вот. Кто-то кто обогащает тело пророчеством, музыкой, провидением и толкованием снов. Неважно. Но когда ты входишь в него, я заметил, выходя из, оттуда, я еще больше похож на него и больше и больше теряю все свои вот эти, знаете, земные вот эти все пакости, желания. Оно все уходит. 
и я больше и больше преображаюсь в Него. Больше и больше хочу жить для Него. Потому что это процесс, родные. Это не один день. Пришел раз, и все, и преобразился. Нет, это преследование Бога. Каждый день. Инвестиция временем. Последнее скажу. Давайте мы встанем. Когда вы встанете, я тогда точно последнее скажу. Самое большее сокровище для Бога. Мы на домашней группе говорили, на прошлой. Самое мощное сокровище Бога какое? Это время. Не деньги, ни, ни, ничего другого. Что бы ты Бог, Богу отдать, неважно. Ты можешь Богу дать тысячу, Он тебе миллион назад вернет. И причем здесь? Это, это, это не есть ценность. Ценностью является только то, что когда уходит, назад не возвращается. Единственная ценность, которую Бог подарил с вами нам, это время. И я говорю, Бог, что для тебя самое ценное от меня? И Бог мне четко сказал, твое время, которое ты инвестировал в меня, провел со мной. Если ты хочешь знать, чем ты можешь, что ты можешь подарить Богу самое лучшее, это подарить ему кусочек своего времени. Ты же по 8, по 10 часов даришь какому-то дяде, продаешь себя за 15 долларов, 20 долларов на час. Ты продаешь себя. Вот ты сидишь, продал себя на 8 часов. Слушай, отдай Богу себя на пару часов в день. Закройте глаза. Просто, просто, еще, просто от себя, своими словами. Скажи, Отец, я хочу преобразиться в образ Твой. Я хочу стать абсолютным наследником. Я, я жажду сыновства. Я прошу Тебя, преврати, преобрази мой ум. Дай мне ум Христа. Я жажду жить на этой земле, как Ты. Вы знаете, какой приходит комфорт, покой и уют, когда, ты, когда в Тебя при, при, приходит ум Христа, когда на Тебя опускается Его величие. Когда Ты больше... Я заметил, как, что такое уют и комфорт, когда внутри меня нет войны. Когда внутри меня нет войны, и я заметил, что чем больше я приближаюсь к Богу, превращаюсь в Него, питаюсь от дерева жизни, приобретаю ум Его, война во мне утихает. И настает абсолютная синхронизация с тронным залом, комфорт. Я настолько начал наслаждаться жизнью, я думал, Господи, что такое наслаждение? Это не новая машина, не новый дом, не лучшая зарплата, не... Не больше денег. Это конфликт внутри тебя успокаивается. Заметьте, от чего у нас все боли, страдания, кошмары и провалы из-за конфликта внутри себя. Что-то ты хочешь, ты не справился со своей похотью, с хотелкой, и пришло поражение, разрушение. Потом ты каешься, меняешься. Поэтому я прямо сейчас прошу, пусть Бог у нас, у всех с вами, даст нам мир. Мир получают сыновья. Бог говорит своим детям, он говорит, называем вас уже друзьями, не рабами. И он говорит, я даю вам мой мир, не так, как мир дает. Я даю мой, в котором уют. Его мир это как теплое одеяло, в которое ты окутан. И у тебя нет конфликта. Я наслаждаюсь в бесконфликтной жизни. Я помню, какая это мука была, когда ты не проводишь время с ним, ты постоянно воюешь против себя, ты разрываешь себя на куски. Твое сознание идет против тебя, потому что ты питаешься из неправильного источника. Поэтому я прошу прямо сейчас, Дух Святой, пожалуйста, напомни всем твоим деткам, сыновьям, доченькам, Господь, напомни, что ты источник, ты питание. Не очередная проповедь на ютубе, дорогие, это хорошо, но это не заменит 
не заменит личного контакта с папой, не заменит. И поэтому я прошу прямо сейчас, чтобы все дети Бога, которые слышат меня, просто сказали, Отец, с этого момента я начинаю кушать Тебя. Я начинаю рваться к Тебе, я начинаю идти за Тобой, я начинаю двигаться к Тебе, как никогда. Я начинаю жаждать и искать Тебя, как никогда этого не делал Бог. Дай мне жажду. Если у тебя нет жажды, проси ее прямо сейчас. Проси эту жажду прямо сейчас. Бог, я прошу Тебя, дай эту жажду. Опусти на нас это теплое одеяло Твоего мира, Твоей славы. Как хорошо жить вне конфликта. Как хорошо жить в покое, мире, уюте, благословении. Как хорошо осознавать, кто твой папа. Чей ты? Ты не делишь власть, ты не тянешь одеяло, ты, ты не рвешь, не, не, не пытаешься кого-то загасить, с кем-то воевать. Ты в абсолютном покое отца. Делаешь свою функцию, питаешься от его руки и живешь в мире. В мире, во-первых, с собой, в покое с собой. И это то, что дало мне мир, когда я начал питаться от дерева жизни. В мою жизнь пришел покой, 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 мир. Я прямо сейчас молюсь за тех, кто смотрит нас. Я молюсь за тех, кто сейчас подключен, тем, кто с нами в онлайне. Бог, я молюсь прямо сейчас, пусть придет этот мир и покой. Не ищи ответа в людях, не ищи, его нет. Это еще один человек, который может показать пример, может быть хорошим указателем, но никогда источником. Я еще раз говорю, пусть церковь соскочит с мегазвезд, мегапомазанников. Это все иллюзия, этого нет. Пожалуйста, иди к Нему. Я еще раз и еще раз говорю, моя мечта, моя миссия на этой земле быть указателем на Иисуса. Стань Ему другом, стань Ему настоящим другом. Стань Ему настоящим другом, Ему. Люби Его, целуй Его, танцуй с Ним, дари Ему подарочки, приноси Ему цветы. Просто будь Его другом. И ты увидишь, что для тебя будет открыто Небесным Папой. О, спасибо, родной. Я верю поднимаются сыновья. Я верю, поднимается невеста. Я верю, строится царство. И мы скоро увидим. Я не знаю, сколько лет пройдет. Я готов инвестировать до конца моих дней. Но я знаю, мои глаза увидят поколение чемпионов. Увидят новые церкви. Мы увидим ДНК совершенно другое. Даже если еще придется подождать одно поколение, мы увидим абсолютно другое. И это будет четкое разделение, семья, это уже не будет кто есть кто, ты четко будешь сынов и просто религию, ты четко будешь видеть наследников и имитаторов, ты четко будешь различать, кто есть кто и кому принадлежит. Я благодарю тебя, папочка, спасибо, любимый. И все сказали, Эймен. Вы знаете ему славу?